0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling. Bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, teorías conspiranoicas de nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o lo que sea que se nos cruce enfrente en este punto. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast literario.
1: Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes, con lo que iba a ser el último libro, pero al final decidimos cambiar porque ya no podíamos con otro libro de, de El Águila y el Jaguar. Lo sentimos. El
0: plan original, como dice Ciela, era hacer la trilogía. Pero entonces Isabel Allende decidió que quería experimentar un género nuevo de escritura y lo que resultó fue malo. ¿No fue agradable? Muy malo. ¿No estábamos pasando un buen momento en la lectura? Entonces, por nuestro propio beneficio mental y de ustedes, decidimos no hacer el bosque de los pigmeos, que aparte de todo, nada tiene que ver con dragones. <risa> y por si no lo saben, y esta es la primera vez que nos están escuchando, esta es la tercera temporada de nuestro podcast, llamada La Era del Dragón. Entonces, si el nombre no es muy obvio, todo lo que vamos a estar comentando en esta temporada, todas nuestras lecturas oficiales, están relacionadas con dragones. El día de hoy es un episodio especial. Es algo que hacemos al término de cada lectura de un libro, o de una serie, o de lo que nos vaya a tocar esta temporada, para integrar más contenido al podcast y no hablar solamente de libros.
1: Somos muy variadas. <risa> un poco de variedad aquí y allá. También es que muchos episodios especiales los eligen ustedes. Este precisamente lo elegimos nosotras porque necesitábamos limpiarnos el alma de tanta negatividad después de los últimos dos libros. Pero sí, generalmente en nuestros episodios especiales pueden encontrar un poquito de todo. Literalmente un poquito de todo. <risa> <risa> Hemos tenido episodios desde consejos
0: sobre cómo escribir un fanfic, un análisis de comparación entre fanfics y películas inspiradas en fanfics. Venga, el año pasado hicimos como 12 episodios en conjunto, o 8 episodios en conjunto, creo que fueron en junio, de manguas, mangas, manguas, más nuestras lecturas del mes. Hacemos de todo un poco. Sí. <risa> y el día de hoy, también aparte de necesitar purificar nuestra alma, me pareció gracioso empezar mayo con nuestra opinión a grandes rasgos de The Owl House. Y terminarlo con Little Witch Academia, brujitas y brujitas, ¿sabes? Como preparando Bien. el terreno para junio.
1: <risa> junio. ¿Qué tenemos
0: en Es el mes del orgullo. Oh, cierto. <risa> y tenemos Lumity en The Owl House. Y aquí en Little Witch Academy, tenemos Diaco y tenemos Anko. Y si me preguntan. Aco es la perfecta representación bisexual que existe. En puedo entonces? verlo, puedo verlo. <risa> ¿Por qué no? Digo. <risa> y pues sí, eso. Sí, pues. No vamos a entrar en grandes detalles con la serie porque necesitaríamos a lo mejor dos episodios por temporada, pero vamos a abarcarla a grandes rasgos. Y comenzando el episodio, debo decir que doy gracias a quien sea que haya sido el director de animación de Little Witch Academia. Es el primer anime puramente de mujeres que veo. En el que no me están aventando boobies y piernas y traseros cada cinco minutos. Y estoy es? tan mal acostumbrada a que el anime ya todo sea fanservice, a que todo sea ecchi. Echi es una clasificación en el anime para erótico pero no explícito. Son esos animes donde gráficamente te ponen a las mujeres... Con grandes pechos, que tienen un gran trasero, una mini cintura, unas
1: piernotas. Y doy gracias que Little Witch Academy no hace eso. Ciertamente, no, no me había detenido a pensarlo hasta que lo mencionas. Pero sí, ya es cosa de que todos los animes que ves, ya te preparas mentalmente para una de dos. Las mini... Bueno, las minifalditas que todo enseñan, las escenas de, ay, es que le vimos de más, las, como dices, las figuras de cuerpo que uno dice, ¿cómo demonios puedes vivir con ese cuerpo? Ese cuerpo no debería dejarte respirar, o esas se te deberían de estar cayendo. Uh -huh. Pero sí, es un diseño muy limpio, muy tierno, Las ni siquiera las profesoras, pon tú que dijeran, pues es que para las niñas no vamos a poner algo así... Pero las profesoras vamos a poner... A la profesora despampanante de que siempre ponen... ¡No! Fíjate... En general... Ponen... Al, hay
0: una profesora despampanante... De la profesora Croa... No necesitan ponerle tres trapitos de ropa... Para que yo le diga... Písame mami... Písame... ¡No! ¡No! <risa> y tampoco a la profesora Úrsula... Cuando ya empiezan a mostrarla, lejos de la típica cliché profesora clumsy que se tropieza, que es linda, que es adorable... Tampoco necesitan ponerle tres trapitos de ropa para que le diga, ahórcame. Están tan bien diseñados los personajes, que realmente no necesitas nada de eso. No necesitas un... Oye, pero es que ¿dónde está el fanservice? ¿Dónde puedo sacar las chips? ¿Dónde puedo sacar...? No lo necesitas. Sí, la única que trae su minifalda es Ako. Pero ¿por qué es Ako? Ako es nuestra protagonista, por supuesto. Es... Little de Witch Academia es este... Recuento de la peor bruja. No voy a decir Harry Potter, porque Harry Potter es... Un plagio de la peor brujita. Lo siento que no lo sepa y se acaba de enterar. Sí, es completamente algo más. Plagio. Uh -huh. Pero la peor bruja es la típica historia. Bueno, ya la típica historia, pero empezó con esto. De una chica que viene del mundo humano. descubre que puede hacer magia y va a una escuela de magia. El caso aquí con Nako. es que todos saben que la magia es real. Todos saben de la existencia de las brujas. Algo que no he visto en ninguna otra serie. Siempre están con que la magia debe permanecer oculta. Nadie debe de saber que somos brujas. Y aquí es como de lo están gritando a los siete vientos. Somos brujas. ¿Y qué? Y el sueño de Hako fue unirse a la escuela de magia Luna Nova para ser una gran bruja. Como lo fue... Carro Brillante. Realmente no puedo decir que es una mala traducción porque su nombre es Shiny Chariot. Entonces. Uh
1: -huh. Suena mejor en inglés. Es de esos nombres que suenan mejor en inglés. Sí. <risa> es de esos. Todos los nombres aquí suenan mejor en inglés: Shiny
0: Chariot, Luna Nova,
1: Groa Sensei. Mm, no, no me extrañaría que fuera a propósito, considerando que el idioma original es sí. japonés. Y que todos estos nombres son muy. Justamente en el sentido de que suenan muy bien en inglés, pero los traduces y dices. No. Um... <risa> Cada vez que me saco, es que yo quiero ser como Karo. Sí. Ok, voy a ignorar la traducción.
0: <risa> yo esta es como la centésima vez que la veo, entonces realmente ya no pongo atención a los subtítulos. Ya nada más la escucho y dejo que mis clases de japonés regresen y la intento interpretar en mi cabeza. <risa> Caso es, Ako es el único personaje que usa... Mini Minifaldas, porque es su personalidad. No importa en qué atuendo la veamos, siempre usa una minifalda. In es curioso, porque el uniforme se adapta dependiendo a la alumna. Tenemos a Susie, una brujita obsesionada con los hongos y venenos y magia oscura. Y su uniforme y su traje de bruja, o sea, es un vestido largo a lo morticia que no le deja ni ver los dedos de los pies. Uh -huh. Y luego tenemos a Lote, que es la estudiante de tranquila, que le gusta hablar con los espíritus. No es muy estudiosa, pero se esfuerza en sus estudios y su uniforme le llega abajo de la rodilla, como al resto de las estudiantes. Entonces, ese es un cambio muy agradable. No las obligan a todas a usar el mismo uniforme. Básicamente es, usa lo que te haga feliz. <risa>
1: Y en general puedes ver la personalidad de cada quien en base en su uniforme también. E incluso el hecho de que Aco tenga la minifaldita, sí. Tiene la faldita, pero no aprovechan eso para estarte enseñando de más con Ako. Simplemente tiene la. De hecho, no me di cuenta hasta cierto momento en alguna escena donde ponen a todas las brujitas en línea, y es donde dije, Santo Dios, esa niña no le no. da flico de esa falda. Pero no es algo que te estén restregando, es algo que te toma dos segundos a lo mejor darte cuenta, pero pues ya, está, es otro diseño del personaje. Ajá, es otro uniforme más,
0: porque también te pones a buscar a ver quién más tiene una minifalda y no, solo es Ako, y te das cuenta que a Ako le gustan las minifaldas y dices, ok, ok, no voy a justificarlo, no voy a quejarme porque es Aco Solo es ella, y le gustan, uh -huh. y es parte de su esencia. Y también, otra cosa sí. que me gusta, así hablando a grandes rasgos, es que tenemos ya este cliché de la directora amable, gentil, considerada, y la profesora vicepresidenta, vicedirectora, lo que quieran decirle, Estricta, enojona, criticona Estricta,
1: gruñona Pero
0: no les dan el foco a esas maestras Están, sabes que existen De repente aparecen Pero aquí las maestras foco de la historia Son la profesora, profesora Úrsula Y la profesora Croa
1: Y eso la profesora Croa se llega a, in a integrar al cast de la segunda temporada en La primera temporada realmente tenemos a la profesora Úrsula. Y sí, las otras maestras sabes que están ahí, pero... A nadie le importan. No, realmente no. Tenemos por ahí... Están ahí para llenar espacio. Tenemos un poco de fondo con la directora, pero nada más una historia, un capítulo por ahí perdido que nos da un poquito de su historia de fondo. Pero tampoco es como que después de eso de repente nos enfoquemos mucho en la directora. Ni siquiera tenemos, y eso yo lo agradecí. Porque es bien común que de repente la directora, justamente la profesora estricta y eso, sea la que les esté metiendo el pie y la que esté todo el tiempo respirándoles en el cuello y esté cada tres capítulos o cada dos capítulos intentando expulsar al personaje que no encaja porque ¿cómo puedes traer esto a mi escuela? Tenemos un par de ocasiones... Y hasta esos son en momentos muy lógicos en los exámenes finales. Creo que es la única ocasión donde de verdad está enfocada esta profesora en decir es que vamos a ver tus calificaciones, a ver si sigues siendo alumna. Uh -huh. Y ya, pasan página. Sí, okay. ya. Y ya probaste que mereces estar aquí y okay, sigue siendo un santo desastre y te vamos a estar castigando porque lo mereces. Y sí, lo merece. Y de hecho, la profesora...
0: Esto es un poco de spoiler, pero no se preocupen, luego pasamos a una sección completa de spoilers. Casi expulsa a Ako de la escuela porque reprobó sus exámenes. Y aquí hay una frase que me encanta, que adoro, que es de la profesora Úrsula. Le está diciendo a la profesora estricta que es injusto para Ako compararla con el progreso de las otras estudiantes que vienen de una familia mágica cuando deberían de compararla con el progreso que hizo desde el día que llegó hasta ese momento en los exámenes. Sí, todavía no domina la magia, pero está avanzando a su propio ritmo y está dominando la magia. Tal vez no a la velocidad a la que les gustaría, pero lo está haciendo. Y eso también te deja ver uh -huh. que no es como todos los animes que se están publicando y que la gente ve, o sea. La he visto tantas veces y todavía no encuentro un solo hoyo argumental que no me hayan respondido. Uh -huh. No puedo encontrar un momento en el que diga, ¿y eso cuándo lo responden? Porque sí lo hacen.
1: Sí,
0: manejan muy
1: bien la estructura, el el mundo me encanta, está muy bien construido. Incluso un par de detalles que dices que no sabías que, o bueno, al menos que yo no sabía que tenía. Yo es la primera vez que la veo. Vi unos cuantos capítulos alguna vez justamente con Andrew, pero como siempre no la acabé de ver. Ahorita fue la primera vez que me senté y me puse a verla de principio a fin. Y sí, me, al final me encontré con un par de cosas que dije, ¡Ah, mira! Esto no se me había ocurrido, pero tiene sentido. Y ya me lo contestaron. Uh -huh. Además, el progreso, como... De, ese es un detalle que me gusta porque nos lo hacen notar hasta que la profesora la defiende. Pero realmente sí, puedes ver los progresos en Aco, pero no son progresos súper notorios. No es que cada capítulo desbloquee una nueva habilidad mágica y entonces se vuelva la superpoderosa poderosa, super OP. No, va haciendo pasito a pasito, va aprendiendo y los progresos que la ves haciendo se quedan. Y sí, ¿no es
0: como cierto mago que pasa siete años en la escuela y lo único que sabe hacer es expeliar
1: Moose? <ríe> eh, sí, es, son progresos pequeños y vas viendo paso a paso cómo va avanzando. Además, me el sí, crecimiento de los personajes uno podría pensar,
0: ok, en 26 capítulos, ¿qué crecimiento me vas a dar de otros que no sean Aco? Todos, todos. Tenemos a Amanda, que es una bruja. No sé cuál haya sido la intención del autor, pero para mí Amanda bien puede ser una chica trans no binaria. O más bien sería un chico trans no binario. Y no cambia nada de su personalidad. Le gusta volar, le gustan las carreras, es ruda, no tiene miedo de decir lo que siente. No le ofende que le digan, oye, pareces niño, va a decirte gracias, me esforcé. No le va a molestar que le digan, oye, hoy no te vestiste como niña, va a decir gracias, me esforcé. Y al final de la serie, ni siquiera se parece a la manda que conocimos en el primer capítulo. Es una manda completamente diferente. Está dispuesta a jugarse la vida por sus amigas. También... y eso, Yo creo que el cambio más grande que tuvieron... Que hubo de todos los personajes. Fue Andrew. <risa> no, no hablo de mí. <risa> Hay un chico. En la serie. ajá Llamado se llama Andrew. Andrew. Su desarrollo. Su desarrollo. Es que es hermoso. No lo vemos. Tanto. Y cuando apareces como si. Bra ¿Qué te pasó? Te metieron al reformatorio. De... de ¿Qué
1: te hicieron? Cambiaste para bien. Puedes ver, y eso es lo más bonito, puedes ver cómo lo va influyendo Ako, cómo poquito a poco va bajando sus barreras, y como dices, no es que lo veamos cada dos capítulos, no es que sea una presencia constante, de hecho lo vemos muy esparcido a lo largo de la serie, pero puedes ver, desde la primera vez que lo ves, ves que Ako dejó cierta impresión en él, y qué esa impresión va haciéndome ya y va ayudándolo a cambiar al punto que cuando llegas al final de la serie dices, ok, sí, te compro tu cambio, pero al mismo tiempo no eres un personaje completamente diferente. Sigues siendo la misma persona, pero ya aprendiste, ya cambiaste. Y eso es muy bonito de ver. Pero me doy cuenta de que lo que un... viviste sí te
0: hizo cambiar para bien y no nada más cayó a saco vacío.
1: Uh -huh. Igual, hablando de Andrew, un detalle que a mí me gustó mucho y yo agradecí mucho Es que no te obligan a tragarte un romance entre Ako y Andrew de repente de la nada Hay un capítulo donde más o menos te insinúan cierta cosa romántica Pero es parte del mismo espíritu del capítulo Es nuestro capítulo obligatorio del anime con inserte objeto de la trama por la que todo el mundo se enamora a primera vista sigas el desastre el romance entre Ako
0: y Andrew cuando acabé de ver la serie por primera vez fue lo que me hizo enamorarme de la serie porque yo la empecé a ver, los vi juntos y mi cabecita shipper dijo ya, casados pareja, tienen cuatro hijos pero era mi instinto shipper y cuando acabó la serie dije no puede ser. No me metieron romance. No hubo un romance y aún así yo sé que estos dos, si quisieran, terminarían juntos. Bueno, eso después de luchar contra Diana, ¿verdad? Pero... Puedes ver el romance y no te lo golpean en la cara todo el tiempo. No te están forzando estas interacciones de te hablo, te sonrío, ay te sonrojas, ay me sonrojo, ay qué incómodos. No, no. Es tan refrescante ver un anime donde no te están golpeando ni forzando una relación amorosa entre la protagonista y el chico rico guapo malvado que critica a todo el
1: mundo. <risa> uh -huh. Es más, incluso si tu corazón shipper dice así, Aco y Andrew, perfecto. Pero si dices, nah, estos son besties y Aco se queda con Diana, con Amanda, con Lottie. Hay espacio para otra ship que te agrade. No estás forzándote y no es siquiera que... Te dejen, o que te decepcionen, porque a veces eso hacen también, que te dan indicios de pareja, pero al, al final te dicen, no, porque no queremos dejarles nada. No, simplemente... No, porque qué tal que no les va a gustar. Ajá. simplemente tienes conexiones muy fuertes entre personajes, y si lo quieres ver como amistad, como respeto mutuo, como crecimiento, o como romance, te dan ese espacio para que digas sí. Yo veo a estos personajes de esta forma. No es algo que me estén atragantando con no eso. No me lo
0: están forzando en la garganta para que digan, se van a quedar juntos. No. Y es aquí a lo que vengo cuando mencionaba la bisexualidad de Ako. Obviamente, le gusta a Andrew. Porque es guapo. Nada más por eso. Empieza a generar sentimientos por él después de conocerlo. Y sabes que si en algún momento Andrew le invita a una cita, Aco va a decir que sí. Tal vez se va a, dar, se va a tardar en darse cuenta si está enamorada de él o no, porque Aco tiene aire en la cabeza. Pero por la forma en que se relaciona con sus amigas, y en especial la forma en que se relaciona con Diana, sabes que si en algún momento Diana también le dice Aco. Vamos a hacer una pijamada en mi casa y a ver Netflix. La cabeza hueca de Aku va a decir... Sí, vamos. Y al final se va a dar cuenta de que es una cita Y va a decir... Ay, no le traje flores. Qué incómodo. Aku es... Y no vas a No es incómodo. Es que eso es lo mejor. No es incómodo. Uh -huh. No te están forzando esta relación... Lesbiana entre los personajes. Ni esta relación hétero. No te están forzando... Nada, hay química entre todos y fácilmente puedes elegir la ship que más te guste. Uh -huh. Y lo mejor es que el fandom dice, sí, Ako le da todo lo que se mueve, me
1: gusta. <risa> y yo digo, me encanta, sí. Suena, suena muy lógico, <risa> Por la misma personalidad de Ako. Ako tiene esta personalidad un poco, ya saben. Es estereotípica. Es, no es estereotípica. Es cabezadura. Tiene aire y, en la cabeza. Es... Tiene aire en la cabeza. A veces puede ser un poco egoísta. Pero al final de cuentas siempre intenta ayudar a sus amigas. Es más bien que no piensa en las consecuencias. Que eso es un constante durante toda la serie. <risa> pero es persistente. Y es... Tiene el corazón en el lugar indicado. Entonces... Sí, es una cabeza dura. <risas> lo que la diferencia mucho...
0: ...de la mayoría de protagonistas... ...en este tipo de series... ...que se la pasan metiendo su nariz... ...en donde no les importa... ...es que Ako... ...es consciente... ...de que lo hace... ...por sus propios intereses. Dice, sí, quiero ayudarte... ...pero es porque ayudarte... ...hará que yo me sienta mejor conmigo... ...porque bla 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 bla... ...y si al final... Lo que yo te ayude hace que tú te sientas mejor. Mira, todos aquí salimos ganando. Nadie pierde mientras yo me llame Atsuko Kagari.
1: Y jamás, jamás llegue al punto de de verdad lastimar a la gente. Pero como dices, es muy consciente de que está buscando sus propios objetivos. Simplemente, ligero spoiler, pero probablemente ya lo tengan por el título del episodio. Aku está buscando revivir la magia. Para eso necesita... Cumplir una misión. Y algo que ACO es consciente todo el tiempo es decir, Así ah, lo estoy haciendo, pero realmente no lo estoy haciendo 100% por el bien común, y o oh, sí que vuelva la magia, o oh, sí que, que se cumpla mi misión. Quiero hacerlo porque quiero conocer a mi ídolo. Y si hago esto, es muy posible que conozca a mi ídolo, mi ídolo cara a cara. Y ACO lo repite Entonces... todo el tiempo. Igual, no es spoiler. Pues está
0: en el título del episodio. <risa> Aku está haciendo toda esta travesía. Justo como dice Siela. Porque quiere conocer a su ídolo. Tiene la varita mágica. Que usaba Shario antes de desaparecer. Y quiere conocer a Shario. Está convencida. De que si continúa este camino de salvar la magia. Va a conocer a Shario. Y si en el proceso. Hace que la magia. Vuelva a tener influencia en el mundo. Pues bien por la magia. Ako no está aquí para salvar la magia. Ako está aquí porque quiere conocer a Shario. Lo demás es un extra. <risas> y no le da miedo de admitirlo.
1: No, de hecho. Su fascinación con Shario es un... Básicamente casi casi un rasgo de su personalidad. Y es algo que no deja, Eso también, no deja que nadie la, la baje. Tiene este caso donde resulta que su ídolo no es tan popular entre las brujas. Resulta que la que ella veía como el máximo, la mayoría de las brujas ven para abajo y así como de... Osh", y se lo recalcan varias veces, varias personas diferentes. Y Ako simplemente dice, ah, ok, tu opinión. Yo la sigo admirando. Sí, bueno.
0: ¿Eso en qué le afecta a Ultralord?
1: <risa> si eso fuera posible,
0: esa sería la respuesta de... Esa sería la respuesta de Ako. Sí, bueno. Sharon no era tan fabulosa. ¿Ok? ¿Y eso en qué le afecta a Ultralord? <risa> <risa> uh -huh. O sea, no le importa lo que digan los demás. Y eso es tan raro no, no. de ver hoy en día en una serie... Que cuando lo ves dices vaya qué gran escritura
1: pero es que debería de ser lo normal es muy buena escritura ah triste pero cierto realmente tiene muchos, buen, muchos buenos ejemplos de buena escritura por ejemplo algo que me llamó la atención fue el personaje de Diana Diana es esta chica que viene de una familia de linaje que se desempeña en las clases, que es básicamente perfecta, como Mary Poppins. Prácticamente perfecta en todo sentido. Uh -huh. Y normalmente, y sobre todo en este ambiente escolar, en esta serie con ambiente escolar, Diana sería la bully. Generalmente lo sería, generalmente sería el papel que se le asignaría. Uh -huh. Pero en ningún momento sale de su camino para antagonizar a Ako. Sí, le recalca un par de cosas, de repente le dice oye cálmate, pero también la verdad es que Aco destruye media escuela cada vez que se le antoja.
0: Aco desafía las tradiciones de brujas cada dos por tres <ríe> porque le parecen obsoletas, porque no cree que sean realmente una tradición que debería de seguir en el mundo de las brujas. Y por supuesto, todas las brujas tradicionales dicen Aco. Este no es tu mundo, no inventes, tú que vas a saber. Y más de una ocasión, Ako ha demostrado que cambiar las tradiciones de hace 500 años es lo que necesita el mundo de las brujas para seguir sobreviviendo. Y de esto hablé en alguna ocasión. En Instagram está guardado en los IGTV si quieren ir a echarle un vistazo. Eh, nuestra cuenta es arroba dragona bajo del librospod. Esto fue un análisis de personaje a profundidad que hice. De los personajes de la peor bruja de la serie de Netflix. De Mildred Hubble y Ethel Hallow. Ahí está más explicado todo lo que pasa. Pero el caso aquí. Nuestros equivalentes de Mildred y Ethel son Ako y Diana. Y lo refrescante de Diana es que aunque es la chica rica de la familia antigua que ha estado por generaciones en el mundo de las brujas y tiene gran influencia, no es la típica bully abusiva que solamente quiere arruinar a como ya dijo Ciela. Tiene sus dos achichincles, por supuesto, yo las llamo colgada una y dos, <risa> y ellas son las que están enfocadas. Cuando aparecen en pantalla, claro. En arruinarle la vida a Ako. Y Diana es como decir, sí, ok, bueno, ya basta ustedes dos. Dejen a la niña en paz. No es su culpa no tener magia. Y ya, se acabó. Bye. Es más, hace más cosas por ayudar a Ako a lo largo de la serie que hacerle
1: bully. Respeta a Ako que generalmente esto también suele pasar con, con este tipo de personajes. Pero lo bonito es que no es un... Ok, te, me la pasé buleándote todo el tiempo y entonces en esta aventura en específico... Me enamoré de ti. ...donde nos conectamos, te voy a decir que de verdad es que siempre te respeté y que por eso te buleo. No. Sí la respeta No. No, y, quiero, no quiero relaciones tóxicas, por favor. Ajá. La respeta y es algo que dejen claro y que lo puedes ver. Y ni siquiera... Hay un momento en uno de los primeros capítulos donde Ako logra algo grande, logra algo importante. Nadie lo ve más que Ako, sus amigas y Diana. Y cuando todo mundo regresa, todo mundo cree que fue Dayana. Y hubiera sido tan fácil, pero tan fácil dejar que Dayana aceptara el crédito. robar el crédito. Y no, Dayana es lo primero que dice. Yo no fui, yo no hice esto. Y aunque la mayoría de la gente dice... Ay, sí, Dayana, no sé qué. Dayana en ningún momento se toma el crédito de lo que hizo Ako. Respeta a Ako. Y es un respeto que se mantiene cada vez que Ako hace alguna cosa. Eso es, insisto, tan refrescante, tan agradable.
0: Porque cada vez que Ako se supera a sí misma... Dayana es como de... Es solamente por mi nombre y porque he sido una bruja toda mi vida me dan el crédito a mí, pero nadie le está reconociendo a Ako los logros que hace, y si sí, en algunos momentos Dayana se frustra porque dice Aco no puede ser, ya cállate, <risa> casi casi le dice cierre el hocico Ako, y en más de una ocasión es Aco la que llega y le dice tú cierre el hocico Diana, tú qué vas a saber de dificultades,
1: ni de rica. <risa> La verdad es que Ako es más la que va fuera de su camino para antagonizar a Dayana que al revés. De hecho, me gusta, hay un capítulo en la segunda temporada donde Ako le dice es que no voy a dejar que mi rival se vaya, y Dayana se queda así de rival. Rivalte. ¿A nos fuimos rivales? ¿Eres... Yo no soy tu rival, tú no ¿Cómo de rival. Ripora. Somos compañeras de clase. ¿Sí?
0: Dayana casi casi le dice a Ako, ni te topo como rival, cálmate. Pero esa es la fantasía de Ako, y al final, Nayana dice, sí, ok, somos rivales, como quieras. Si tú lo dices. Ya, 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 me rindo, somos rivales, lo que tú digas, Ako, <risa> pero ok, bueno. Pasemos a los spoilers, no creo que entremos en muchos detalles con una serie porque pasan muchas cosas, pero vayamos a eso. Y una de las cosas que pasan en el primer capítulo, por supuesto, es que conocemos a Shiny Shario. Y dato curioso aquí, por si... no sé si, si él se dio cuenta o no.
1: En el primer capítulo... Puedes ver Exacto. a Dayanda. <risa> sí, lo noté, De hecho, la vi y dije, esa no, esa no sale después. Y ya que salen ya grandes en la escuela, dije, sí, esa no me engaña. Era fan de Shariot y ahora lo oculta. En algún momento lo revelarán, pero yo sé que la vi. Uh -huh. Es sobre muy todo muy sutil. Clásico, si, si estás prestando atención. <risa> Ajá, es muy sutil. Yo lo noté porque ves todas las cabecitas cafés, clásica imagen de anime cuando pasa la escena rápida, y notas en medio la, la persona distinguida con un poco más de detalle en las facciones. Y dije, mmm, ok, esa niña resalta por algún motivo. Es cosa de tres segundos, pero esa niña resalta. Sí, es que es <risa> tan rápido que si lo estás viendo no le
0: vas a poner atención. Hasta la segunda vez que lo que ves la serie es como de. Oh. O si la estás viendo porque precisamente te, alguien te obligó a verla para hacer un episodio de podcast. <risa> vas a poner atención. Pero sí, tenemos esto. Shario tiene su varita mágica que tiene siete ojos por alguna bizarra razón. Y ya que Hako es grande y está haciendo su viaje a Luna Nova porque es la primera estudiante humana. En la escuela, Lote, bueno, primero Susie la maltrata psicológicamente porque es Susie y se burla de ella y luego se va. Luego aparece Lote, que por supuesto tiene el corazón de Hufflepuff más grande que existe uh -huh. y le ayuda a Aco a ir a la escuela. Viajan por líneas Ley, que esto es un tema muy conocido en cuanto a construcción de magia y sistemas de magia. Me encanta que usen las líneas ley porque es algo que se maneja en nuestro mundo. No es inventado. O se les, se les conocen también como corrientes telúricas. Y al parecer a las líneas ley no les gusta la sal. Y Ako es fan de las ciruelas curtidas, que son saladas. Terminan en el bosque prohibido. Porque por supuesto que van a terminar en el bosque prohibido Y es ahí donde Ako se encuentra con la varita mágica de Shario Y la fangirl que es Recita uno de los hechizos de Shario Para convertir la varita mágica en un arco mágico Y abren un hoyo en las líneas ley y regresan a la escuela Así es como Ako obtiene su varita mágica Y esta varita mágica Resulta que tiene el poder de abrir el Triskelion, el gran Triskelion que cerraron las grandes brujas, las nueve grandes brujas fundadoras de la magia, que contienen la magia para cambiar el mundo. Y dice: No me interesa, esta era la varita mágica de Shario. Si la uso, Shario va a venir a buscarme. Sim.
1: Siendo justos, todo esto lo nos enteramos hasta la segunda temporada oficialmente. Pero sí. ako encuentra este gran instrumento mágico y es lo que ella dice. Esta es la varita de Sherio. Uh -huh. Si la encuentro, se la voy a devolver algún día. Como Sherio de su gran inspiración, es básicamente lo que impulsa a Akko la mayor parte de la serie. Sí, es Ah, es lo que tienes. Trae su... Y ni siquiera es que traiga su varita y eso me agrada. Ni siquiera es que la traiga pegada todo el tiempo. Si sí la saca cuando sabe que va a ir a meterse en problemas y le va a hacer falta un poco de ayuda extra. Para el día a día prefiere dejarla en su cuarto. Y tampoco es que la gente se le esté intentando robar o que... Siquiera todo el mundo le diga, ah, es que eres la elegida porque te encontró la varita. No. Ah, no. Es... Ah, ok. ¿Tienes la varita? Coqueto. <risa> ¿Tienes la varita?
0: Sido, bien por ti. No sirve para nada. O al menos creen que no sirve para nada. Porque Aco no puede hacer magia. Y como era de Shario. Por automático dicen pedazo de basura. Y eso tampoco es como que le afecte mucho a Aco. Ella es una fan de Shario. Lo que le digan los demás no le afecta. A Ultralord. Y justamente. Y... Eh, como es tan fan de Shario. Y como en su momento Shario fue tan popular. Hicieron este juego de cartas. Intercambiables por supuesto. Y Ako las coleccionó todas. Excepto una. Siempre recalca eso. Y en más de una ocasión. Sus compañeros de clase. Y este asunto. Que mencionaba ciela al principio. Que Ako hizo un. Un qué? Un... Hizo un gran hechizo que se lo atribuyeron ¿Hechizo? a Dayana, Fue porque venía en sus cartas Hay un árbol mágico en la escuela uh -huh, okay. El árbol al parecer se está muriendo Y Dayana hace un hechizo para darle nutrientes al árbol Y cuando sus raíces rompen la escuela Porque es un árbol mágico, por supuesto que va a ser eso Descubren que tiene pupas no sé cuál es una traducción más apropiada. Capullos podría ser, pero pues no, si sí parecen como pupas. Uh -huh. Y piensa que el árbol está lleno de parásitos y empieza a destruir estas pupas. Ako, en corto, dice, aguanta, eso lo vi en mis cartas mágicas. Y se pone en medio de Dayana antes de que taque otra pupa más del árbol y le dice, es una mariposa mágica, nacen cada 120 años. Y en su tarjeta mágica viene un hechizo para... para ayudar a las mariposas a nacer. Y como no lo puede pronunciar, Diana le da la pronunciación correcta. Pero no es un... ¡Uy! Oh, ¡Qué tonta eres! Eres fan y ni siquiera lo puedes pronunciar. No, básicamente Diana es... Se pronuncia así. Bla, 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 bla. Ok. Bla, 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 bla. bla. Sí. Bla, 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 bla. Y le ayuda a hacer el hechizo. Y ya que sanan el árbol y las mariposas nacen, pues Aco está medio muriéndose por el hechizo destructor de Dayana y Dayana está súper angustiada. Eso es eso también, siempre que Aco se pone en medio y se lastima, Dayana es la primera que va corriendo. Aco no puede ser! ¡Estás estúpida! ¿Por qué te pones en medio? Déjame, te pongo tu curita. Sí, toma un curita y un besito. Y sí, cuando llegan las maestras, Listo. siguiente pues, colgada uno y dos, les dicen a las maestras, Dayana lo resolvió todo ella sola. Y Diana, en no, yo no fui, es que yo no lo hice. Y las maestras, ay, por favor, no seas modesta. Y Diana, no me van a escuchar. No, no, no me
1: voy a esforzar, no me van a escuchar. No, ¿para qué? Nada más me voy a enojar. Diana reconoce las fortalezas de Aco en todo momento, aun cuando choquen. Y sí, el detalle de las tarjetas de Ako me encanta porque... Ako está en desventaja, por supuesto que sí. Todas vienen de, cierta fami de familias mágicas. Todas tienen cierto conocimiento previo sobre la magia y lo que tienen que hacer. Algunas más, algunas menos. Algunas tienen como Diana linaje, algunas son más alzadas que otras. Pero todas tienen cierta idea del mundo en el que están. Ako, por su parte, es la nueva. Pero con sus tarjetas, Aco lo que tiene es mucho conocimiento que las otras ya pasan por alto. Y ese es un detalle que a mí me gusta mucho. Las tarjetas de Aco no es cuestión de que salgan una vez o que simplemente te digan Ah, es que esta es su tarjeta favorita y es talismán. su cosa importante de ella. Es su talismán. No, las tarjetas salen varias veces. De hecho, es básicamente un medio para introducirte a nuevos conceptos en más de una ocasión, y es una forma muy inteligente de que Ako no esté tan atrás, al contrario, termina teniendo la ventaja varias veces porque sabe algunas cosas por su tarjeta. No puede pronunciar las palabras y ella misma nos lo dice, es que, pues sí, lo leí y soy fan, pero pues no sé cómo se dice. Ajá, de hecho... Simplemente nosotras cuántas veces nos hemos peleado por cómo pronunciamos el nombre de un personaje.
0: ¡Exacto! Y Ako lo admite cuando le está explicando a Susy y a Elote sobre sus tarjetas. Les dice, sí, me las memoricé todas. Pero no sé cómo se pronuncian los hechizos. Y, a, y, y Lote y Susy se le quedan viendo como de aguanta. ¿Memorizaste esto? ¡Ajá! Esto es magia antigua. Vaya. ¿Entonces cómo se pronuncia? No sé. Oh, sad. Y también tenemos las interacciones con los otros personajes. Realmente no ponen a Ako con el grupo de perdedores, como suelen hacer en estas historias. Sino que Ako tiene un choque con Amanda, porque quieren las dos ganar la carrera de relevos de escobas. Ako para tener su foto junto a Shario y Amanda para demostrar que es la mejor corredora de todos, ese es el choque, y de ahí nace su amistad, las dos pierden, por supuesto ¿Cuál es nuestro deber de cal. Las dos pierden, al final, por supuesto, y se viven, se la viven echándose la culpa <risa> todo el tiempo, y se la viven peleando pero en el momento en el que Amanda dice, renuncio, ya no voy a estar más en esta escuela, Ako le dice, pues lárgate ni te voy a extrañar ¿No me vas a extrañar? Por supuesto que sí te voy a extrañar, no te vayas. Ok, no me voy. No me hagas eso, Ako. Me asustaste. Pensé que ya no me amabas.
1: Aco y Amanda tienen una amistad muy, muy bonita. Porque sí, la mitad, sobre todo en la primera temporada, cuando las ves juntas, <risa> irónicamente hay más antagonismo ahí. Son las que están chocando, son las que se están peleando y diciendo de cosas, y se están poniendo retos y... Todo lo que esperas de ver con la rival, eso lo hace con Amanda. Dayana está muy ocupada con sus estudios para andarse con niñerías. Es Amanda la que está pelese y pelese con Aco. Irónicamente, las dos creen que Dayana es su rival. Las dos creen que son el rival de Dayana. <ríe> Pero pues Dayana hace una amistad muy bonita entre ambas. Sí, es un... Nos vamos a pelear, te voy a decir que eres una tonta, te voy a criticar. Uy, te vas a meter en problemas, sí. yo me apunto. Ay, ya nos metimos pues en este problemas. Es tu culpa. No importa, de aquí salimos las dos. Básicamente es un... Voy
0: a hacer algo que me va a meter en problemas. Voy. Pero luego no te estés quejando. No, yo no me quejo. Y tres horitos después... No puede ser, Aco, ya nos metiste en problemas
1: otra vez. Siendo justos, y es un detalle que también me agrada con estas dos, es un 50-50. La mitad de las veces Aco las mete en problemas, pero la otra mitad es Amanda la que las mete en problemas. Generalmente, y eso se ve con Lottie y con Susie, es Ako la que las suele meter en problemas al punto en que ya están acostumbradas a estar castigadas porque Aco a cada rato está haciendo alguna tontería y ellas, estas dos dicen, ok, no la vamos a dejar morir sola. Pero con Amanda... Amanda es la que hace la mitad de las tonterías por las que se meten problemas con Ako. Y Aco hace la otra mitad. Mm -hmm, <ríe> se complementan. Es una carga bastante balanceada de...
0: Ay, ¿ahora qué hiciste? Este. Nada que no hubieras hecho tú. <ríe> no sé si alguno de ustedes ubica Vete a la Y si lo hacen, bienvenidos. Pero es ese capítulo... En el que... Ajá, se quema el coche. Y está... Pues ya saben, meko Boy, ¿y ahora qué hiciste? Pero son Aiko y Amanda gritándose mutuamente, ¿y ahora qué hiciste, Marilita Sea? <risa> Viendo el desastre que las dos provocaron. Y no mm. solo es Amanda con quien juntan a, a Colote y Susi, también es Constance, una inventora mágica. O sea, es ingeniera y usa magia para que todo funcione. Amo Constance. <risa> y tenemos también a Yasminka. La cosa más tierna de toda esta serie. No dice mucho, no hace mucho. Solo está sentada comiendo postres. Todo el tiempo está comiendo postres. <risa> y cuando sus amigas tienen problemas, ahí va. Ahí está. Ayudando. Ella lleva la comida por si se pierden. <risa>
1: Tristemente, de del grupito es con la que menos entramos, Yasminska. Todos los demás tenemos, aunque sea uno o dos capítulos. Incluso con Constance tenemos por ahí un capítulo donde entramos un poquito más a fondo con ella. Ya, niña, siempre está al final. Siempre está ahí. Haciendo, ayudando, ofreciéndoles comidita, donas. Y diciendo, ah, sí, necesitan ayuda, ya, no tenemos ya lo tenemos. Ya lo hice. Ah, nos vamos a tener... ¿Nos vamos a meter en problemas? Ok, aquí vengo. Pues vamos, sí. todos para uno y uno para todos. Es el personaje que sí me quedé con ganas de ver, aunque sea un capítulo. Así como vimos con Constance, tuvimos un capítulito donde la conocimos más a fondo, donde encontramos un poquito más acerca de su personalidad, sus motivaciones, cosas por el estilo. Realmente me hubiera gustado tener uno de ella pero al mismo tiempo lo que vemos es agradable. Constance es, es
0: ese personaje que dice yo estoy aquí para mi propio beneficio, como Susie. Al principio de la serie Susie dice yo nada más dije que iba a ir a Luna Nova para poder irme al bosque prohibido y agarrar un hongo venenoso y luego me iba a ir a casa. Y ahora por culpa de Ako tengo que quedarme en la escuela. Pero la escuela está llena de venenos y hongos que podrían usarse para pociones y venenos. ¡Me voy a quedar! <risa> y con esto es casi lo mismo. Es como de, necesito magia para que mis creaciones y maquinaciones
1: sean más poderosas. Uh -huh. Me voy a quedar. Cada una tiene sus fuertes. Y eso también. Cada uno del grupo tiene sus fortalezas. Tenemos a Loti con sus espíritus, a Constance con sus máquinas, tenemos a Susie con sus venenos. Todas sus fortalezas es algo que se destaca en ellas, pero tampoco son toda su personalidad, que es lo que es muy lindo. No, no
0: tenemos personajes unidimensionales en la serie, que eso también es otra cosa que me ha estado hartando últimamente del anime. No voy a decir todos, porque todavía hay joyitas por ahí, pero la gran mayoría, todos son unidimensionales. Y ellas no, todavía sabes que hay más por conocer de sus personalidades que por las limitaciones de la serie no podemos conocer, porque solo son 26 episodios.
1: Y aún así llegas a conocerlas bastante bien. Susi, por ejemplo. Susy es... me encanta. Y sí, de principio le hace la vida muy difícil a Ako, y eso es algo que no se le quita. Eso es algo que, si necesita probar un veneno experimental que no sabe si la va a matar... ...su primera idea va a ser, vamos a dárselo a Ako. No, espera, ¿qué tal que funciona? Y Ako le va muy bien. No, está bien, no lo usaré de conejillo de no. indias. No, porque esté mal usarla.
0: Hoy no. Sino porque si funciona, no quiere que la beneficie. Exacto. Y hay un momento, más adelante, en la segunda temporada en la que Diana tiene que hacer una ceremonia para convertirse en la jefa de familia de los Cavendish. Yako no quiere que Diana deje una Nova. Porque bien dicen que Diana, una vez que se determina que va a hacer algo, no cambia de opinión. Y es Sandro justamente el que le dice, Diana dijo que va a ser la jefa de familia. Cuando se le mete algo en la cabeza, no la logras cambiar de parecer. Yako le dice, Exacto. Ella dijo que quería ir a Luna Nova, entonces está haciendo esto por su familia, pero también quiere ir a la escuela. Y mientras está intentando ayudar a Dayana a terminar esta ceremonia, este ritual, la tía de Dayana, que su única motivación de ser mala es las brujas ya no tienen futuro, hay que perder las tradiciones, la muerde con sus serpientes venenosas, <risa> ¡Y me encanta Aco! ¡Comparado con los venenos de Susi! ¡Esto no me hace ni cosquillas!
1: Ay, ¿Sabes cuánto tiempo he sido compañera de cuarto de Susy? ¿Crees que tu serpientita me va a hacer algo? ¿Sabes cuántas veces me han envenenado? Eh... <risa> <risa> yeah. Igual lo que me gusta es que puedes ver cómo a Susi le empieza a importar. Aco le empieza a importar Loti. ¿Cómo se van volviendo más amigas? ¿Cómo realmente aún si la va a seguir molestando y la va a seguir usando de conejillo de indias? Se preocupa por ella. Y aún si no... Ajá. Y es que
0: es algo que menciona Lote en algún momento. Es imposible
1: no encariñarse de Aco. ¿Mm -hmm? Realmente tienes... Tienes que ser colgada 1 y colgada 2 para no encariñarte con Aco y hasta ellas las acabó rompiendo hacia el final de la serie. Hasta ellas se las compró.
0: <risa> hasta colgada 1 y 2. Sí, tomó su tiempo,
1: pero lo logró. Uh -huh. Aco <risa> nadie le dice que algo es imposible. No. Y ahora que mencionabas, este aspecto de la tradición es un problema constante en la serie. Las brujas... Ya pasaron de moda. Ya nadie entiende para qué quieren brujas. Cuando tienes tecnología. Tienes una. Un balance muy interesante. Entre lo viejo y lo nuevo. Porque. Por un lado. Tenemos a Ako. Rompiendo tradiciones milenarias. Por derecha e izquierda. Porque. Para qué seguimos haciendo esto. Esto no tiene sentido. Tengo dos Dos miligramos de paciencia no los voy a gastar en esta tradición tonta. Pero al mismo tiempo... Paciencia. ¿Aco? <risa> ¿En serio? Tenemos esta charla sobre que las brujas ya son muy antiguas. Que las brujas ya no sirven. Que para qué quiere ser bruja. Que la brujería está muriendo. Y logran un balance muy interesante entre decir sí... No nos podemos quedar con las mismas tradiciones de hace 500 años. Porque fueron hace 500 años. Ya de qué sirve la tradición de dejar que el fantasmita llore cada medianoche. Cuando podemos romper su maldición. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ver que siga sufriendo? Uh -huh. Pero al mismo tiempo también dice. Oye, sí, ok. Modernízate, acepta las cosas modernas. Pero tampoco pierdas de vista lo importante. Tampoco pierdas de vista... Las cosas antiguas que todavía funcionan, que todavía tienen valor. Y no simplemente descartes algo porque ya es muy viejo. Esto sigue valiendo, esto sigue importando. Y también está este, esta combinación de tecnología y magia.
0: Lo vemos un poco con Constance, pero lo desarrollan más con la profesora Croa. Que está intentando recrear su propia varita de shario. Realmente nunca me aprendí su nombre. Es, Tienen unos nombres muy complicados de pronunciar. No sé, yo solo me acuerdo de... Pero es su varita mágica... De Israzil, ¿por qué? Es Brasil porque... Es la varita de las siete... Es la varita de las siete estrellas. De hecho, le dicen la vara brillante. ¿Y Croa? Ajá, es Shiny Rod. Pero Croa hace esta mezcla perfecta de magia y tecnología. Que también... Foreshadowing. La vemos en el primer capítulo, cuando Shario está haciendo su espectáculo. Es que... Eso sí no lo vi. El monstruo con el que pelea Shario está hecho de cuadritos mágicos. De los cuadritos de Croa. Eso sí no lo vi. Es que, en serio, 26 capítulos y cierran todos, todos los hoyos argumentales que crean. Es más, no hay ni un hoyo argumental. Ninguno. Excepto donde quedó la heterosexualidad de Andrew. Pero eso es otra cosa. Es... Ah, me encanta, me encanta. La adoro. La... Y también el crecimiento. El gran crecimiento que tiene Aco En los últimos seis episodios de la serie. Es que... Esto no es spoiler. Te lo avientan en la cara desde el primer capítulo. La profesora Úrsula es sario, Escondida.
1: Eh...
0: Es, es, ¿Es el único personaje con ojos rojos? No, ni se esfuerza en esconderlo. En ocultártelo. No, no hacen el más mínimo esfuerzo por decir ¡Ay, quién será este personaje! Es como de Ursula Esario. ¿Ok? Ursula Esario.
1: Tal vez si eres niña, niño de unos ocho años si te tome por sorpresa cuando te lo dicen. Pero si realmente te toma tres segundos de ver a la profesora Ursula y decir ¡Una chariot! ¿Cómo te ha en la vida? Uh -huh. Parece que no muy bien. Y aquí la cosa es que... La
0: profesora. Úrsula. Es la que intenta ayudar a Ako a dominar la magia. A acostumbrarse y toda la cosa. Porque... Aquí el punto fuerte de la historia. Es la razón por la que Shario desapareció. Y no lo voy a decir. Porque es, golpea mejor cuando vas a ver la serie. Sí. Te pega más duro y dices... ¡Ah! Ah, mi corazón.
1: ¿Es algo que no ves venir? Al menos yo no lo vi venir. Yo sé que cuando lo dijeron dije... ¡Ah! Sabía que eras Chariot. Sabía... Tenía una idea de... De tu pasado, pero... ¡Ah! Eso no me lo esperaba. Uh -huh. Pero tampoco está salido de la nada. Tiene lógica cuando te lo sacan. Y lo más importante desencadena un crecimiento en Aco que me encanta. Porque es esta situación donde bajas a, a tu ídolo del pedestal, y para Aco era un pedestal muy, muy, muy grande, y hace un crecimiento tan bonito. Uh -huh. Me encanta. Y no solo Aco, en este punto, también Dayana
0: ayuda a ese crecimiento... De Ako confesándole que ella también era fan de Shario. Pero que mientras más magia aprendía. Más altas eran las expectativas que tenía la gente de ella. Y ya no se podía permitir sus fantasías juveniles. Ya no se podía permitir soñar con ser una gran bruja. Con hacer a todos felices como Ako. Y le comparte estos pensamientos. En el momento en el que Ako se rinde y dice. Ya no voy a creer en nada. Lo único que le pedí a esta vida era conocer yes. a Shario. Y me pisotearon <ríe> mis sueños. Me los embarraron en la cara. Ya no quiero nada con <ríe> ustedes.
1: <ríe> ¿Han oído esa frase? ¿No conozcas a tus ídolos? <ríe> Así. Ah, la verdad es, me encanta. E incluso todo esto, todo esto, se encadena con lo que está investigando... Y con el hecho de que le voy a dar puntos a la serie, es tan difícil lograr un... El poder de la fe, el poder de la esperanza, es lo que va a salvar a todos, es lo que te va a dar la fuerza. Es un cliché, todo el mundo lo usa. Pero son contadas las personas que saben utilizar ese recurso, que saben hacerlo bien, que saben usarlo no únicamente para decir, eh, Deux Ex Machina el poder de la fe lo salvó. No. <coughs> Trilogía de carnaval <coughs> ¿Quién dijo eso? <risa> ¿Yo? Yo, yo no
0: fui quien dijo eso.
1: <risa> Tiene sentido. Tiene este momento donde dices sí, claro. Y el hecho de que te hayan estado recalcando todo el tiempo. Todo el tiempo. Que nadie cree ya en la brujería. Que la magia se está acabando y no saben por qué. Que están teniendo problemas. Y que ya todo mundo cree que las brujas no sirven. Que te den este momento del poder de la fe. El poder de creer. El para qué sirve la magia. Y que todo esto te ayude. Dices, ok, si sí, acabas de dar, cerrar con un broche de oro. Hacer... Ponerle un moñito y decir: Toma, uh -huh. todo estaba envuelto en un solo paquetito. ¿Creíste que no? ¿Creíste que estábamos manejando problemas separados con el viaje de Aco y el hecho de que ya no hubiera brujas? ¿Con que todo el mundo creyera que la brujería estaba anticuada? No, aquí está. Te lo voy a poner todo en un brochecito para que veas cómo encaja uh -huh. todo junto tan bonito.
0: Y es que también, y de hecho lo menciona al final. Shario, cuando ya están en este conflicto final, la máquina que hizo Croa se sale de control porque, y voy a decirlo, este es el argumento más estúpido que se le pudo ocurrir a alguien para crear un conflicto, y Little Witch Academy lo, lo, des, lo usó a la perfección. El país donde vive Ako, no nos dicen su nombre, gracias, no lo necesito, puedo imaginarme lo que yo quiera. Ha sido enemigo de su país vecino por muchos, muchos, muchos años. Hasta hace poco, firmaron un tratado de paz, dígase 200 años. Y por un partido de fútbol, en el que al parecer hubo árbitro comprado, empiezan las peleas. Empiezan a hacer protestas en la calle, empiezan a gritar, empiezan a hacer tendencias en internet sobre que no fue gol, árbitro comprado... Y esto empieza a crear tensión en la gente. Y Kroa inventa esta aplicación que usando la magia les ayuda a liberar toda esa frustración que tienen para sentirse mejor. Lo que está haciendo Kroa es absorber toda la energía negativa que tienen. E insisto, los últimos seis episodios, los últimos... Es que pasó de un simple partido de fútbol... Con árbitro comprado. A una declaración de guerra. Y es el argumento más estúpido de todos. Un gol. Un gol. Y la manera en que lo manejan para que al final. Toda la energía negativa que tienen las personas. Haga que la máquina de Croa. Se salga de control. Y se convierta en un misil gigante. Que quién sabe en dónde va a aterrizar. Pero está apuntando a todos los países. Uh -huh. Éxito. Éxito, me quito el sombrero.
1: Tiene mucho sentido dentro de todo. Hasta los mismos personajes lo dicen. De verdad, de verdad. Todo esto está pasando por algo tan, tan tonto. Pero te muestran muy bien cómo va escalando. Cómo es que influye esta aplicación. Cómo influye la magia. Cómo influye todo. Y un detalle. Y es un detalle que también te manejan poquito a poquito. Pero es un constante en la serie. ¿Cómo es que este ciclo de negatividad afecta? Porque eso también es un tema que es un constante, está ahí durante todo el tiempo. Y es algo que me llamó mucho la atención porque... Lo tenemos primero en un capitulito que casi podrías considerarlo relleno. Donde conocen a esta escritora, la del... La serie favorita de libros de Loti, Crepúsculo. Óigame, no.
0: Es su versión. Es, es mejor. Es mejor que Crepúsculo, ¿ok? Son 364 libros de historia, <risa> acción, aventura, romance, ciencia ficción, viajes en el tiempo. Y a mí nadie me engaña. Arthur le quiere dar como cajón que no cierra a Edward. ¿Mm? ¿Mm? Mejor
1: que Crepúsculo. <risa> Tal vez. Eso para de que no sé, Tienen y... la misma fuente Dato curioso Nightfall es
0: el nombre de los libros pero... Que le gustan A Priya en Turning Red Así que Red Le copió Nightfall a Little Witch Academia ¿O están conectadas ¿Eh? No sé si sea una referencia No sé si sea referencia okay, Pero lo yo lo referé Tenemos
1: este con esta escritora Que la conocemos Y nos dicen Que este, eh, ha habido diferentes escritoras de esta serie y se lo quiere pasar a Loti. Loti le dice que ella no quiere escribir, que ella le gusta más leer. Y que realmente es esta lapicerita mágica a la que elige a la siguiente escritora. No, como, no con todo este concurso que organiza ella. Y la escritora nos dice, es que has visto en los últimos comentarios, has visto toda la negatividad, todo lo que me está diciendo la gente en internet... Ya no quiero escribir, ya, ya no quiero, ya me desilusioné. Y Loti le dice, sí, ok, pero las últimas historias han sido muy emocionantes y encajan por esto, por esto. Y tienen esta conversación y es lo que la anima a volver a escribir. Y más adelante tenemos toda esta situación sobre la negatividad, sobre todo. Y un detalle que me llamó mucho la atención, tenemos varias menciones por ahí, chiquitas, igual en otro capitulito por ahí tenemos... Un yeti artesano que está... Que no le salen las cosas porque todo el mundo le dice que hace cosas feas en internet. Al punto en que llegamos con Sheriot y descubrimos que uno de los peores errores que pudo haber hecho Sheriot fue... ¡No lo digas! Porque, ¡No! Es demasiado emocionante para arruinarlo aquí. ¡No! ¡No! No voy a decir qué es lo que hizo. No voy a decir qué hizo. Pero voy a decir que su motivación fue... Que la gente la estaba criticando. Que creyeron que ya no era lo suficientemente buena. Y eso es lo que la impulsa. Y eso es un tema que te manejan desde el principio. No voy a decir qué hizo. Pero es algo que te han ido manejando bajita la mano durante toda la serie. Y al final se entrelaza con todo este tema de la negatividad. El alimentar la negatividad. Y el seguir echándole leña al fuego. Mm -hmm. Lo único que va a hacer... Es que todo sigue sí, al bien. insisto. Puede que esto
0: también sea un argumento muy estúpido, comentarios en internet. Pero cuando lo ves en el anime, cuando ves esta perfecta mezcla de magia, tecnología y modernidad, ni siquiera se te pasa por aquí la idea de decir, "Ay, qué estúpido." No. Y tiene tanto sentido y lo repiten tantas veces en la serie que hasta dices tú válgame. Uh -huh. ¿Cuántos problemas tienen
1: estas niñas? Vayan a terapia, por favor. Y realmente, sobre todo considerando que es una serie para todas las edades, creo que es un mensaje muy bonito y muy importante de dar, sobre todo en estos tiempos, el decir, ¿qué estás ganando echándole leña al fuego? ¿Qué estás ganando simplemente... Ahí, molestando a la gente, haciendo el troll, haciendo el... Echando el hate. Siendo un arenoso de... Uh -huh. Realmente, es, es un mensaje muy bonito. Y también el hecho de que va complementado con... Sí, ok, siempre va a haber gente que te va a criticar, va a gente a la que no le va a gustar. Pero si tú amas lo que haces, sigue haciendo lo que y haces. Y muchas
0: veces es la que da este mensaje. Con... Annabel Cream, la autora de Nightfall, es Lotte la que da este mensaje. No importa lo que los demás digan, tú sigues haciendo lo que tú amas porque debes confiar en ti. ¿Qué importa lo que digan otros? Luego es Ako la que da esta conversación al Yeti. Pues porque el Yeti está todo deprimido de que le dicen que no está haciendo bien su trabajo. Y cuando Ako le grita porque necesita que su cápsula medicinal sea perfecta y el Yeti sale corriendo, va Ako y, y le pide disculpas. Le dice, sí, perdone, es que estoy estresada porque tengo que hacer esta poción para salvar a mi familia, no fue justo desquitarme con ustedes, un gran artesano, que importa lo que le diga la gente en internet, es el Yeti artesano más impresionante que he conocido en mi vida. Y después es lo mismo con Shario, ya hasta que va y logra hacer paz con sus traumas que le provocó Shario, le dice que le importante estarías de cacahuate lo que le diga la gente de Shario, ella la sigue admirando y fue su inspiración para convertirse en bruja. Y tal vez, tal vez, mi parte favorita de toda la serie es el final, cuando va toda la gang Amanda, Constance, Yasminka, Loti, Susie, Ako y Diana a detener el misil de odio. Y los están pasando en las noticias porque, por alguna razón, es magia. Es la única transmisión que se puede ver. Y la profesora Coroa dice, voy a hacer que el mundo entero las vea con mi magia tecnológica para que las apoyen. Y Shario usa su magia... De espectáculos para dar un discurso espectacular. Por supuesto que sí. Y decirles apoyen a las brujas. Son las únicas que pueden detener esta catástrofe. Y Andrew en las oficinas del primer ministro de su país. Le dice a los hombres malos con bigote. Tienen que dejar que las brujas resuelvan el, problem el problema. Por favor. Y a mí nadie me engaña. En su cabecita está diciendo... Que nada malo le pase a que nada malo le pase a que nada malo le pase a Ako. ako, ako. Andro tiene un... Brilla, en estos cinco minutos <risa> donde sale, brilla, 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 eh... brilla. Inserta aquí la canción de brillo porque... Uno pensaría, sí, ya se hizo amigo de Ako, Ako ya hizo que cambiara su perspectiva de la magia, y luego tenemos al, al, al chamaco aquí, gritándole, a los hombres importantes del país, salven a las brujas.
1: Más aún, al menos para Andrew, a su papá, porque es algo que vemos con Andrew desde que lo conocemos, que es su papá, el que está siempre atrás. No toques el piano, a ningún político le sirve tocar el piano, no hagas esto, no te sirve, tú vas a ser un político. Y Andrew escucha al papá y dice, no, es que yo no tengo decisiones, yo no tengo, mi destino ya fue decidido y debo hacer lo que mi papá me dice. Y en este momento Andrew dice, no papá, te equivocas y todos ustedes también. vuelve bueno, de anciano tenemos que apoyar a las brujas. Y
0: cuando llega el primer ministro y escucha a Andrew decir que hay que apoyar a las brujas, el primer ministro le dice, ok, vamos a ver. ¿Qué pasa con las brujas? Y si ellas no pueden resolver este problema, entonces las capturamos. ¿Estás de acuerdo conmigo, jovencito? Y Andrew dice, sí señor, porque sabe, sabe que las brujas van a ganar. Yo sí creo en las hadas, pero ¿estas son brujas? Es de nuevo esta situación de la fe.
1: Ajá. Y es aquí donde se trata todo El que la gente tenga esto, fe. Donde toda la gente dice, sí, tengo fe. Y funciona creo, creo y se encaja muy bonito porque el problema lo causa justamente todo este odio todo este seguir echando hate y lo que les da la fuerza y les da la magia para poder resolver el problema es decir no, yo creo en ti, creo en lo que puedes hacer tengo esperanza en ti tengo fe, tengo buenos sentimientos y eso, boom Croa está monitoreando, tiene su cosita donde monitoreó la fuerza y decidió enfocarse en la ira y en los sentimientos negativos porque ella decía que eran los más poderosos según sus análisis. Y en ese momento puedes ver en su, graf en su grafiquita cómo este poder, cómo esta energía de positividad, esta fe, esta esperanza, supera toda esta negatividad y es lo que les da la fuerza para esta última batalla y es hermoso y es lo que irónicamente
0: ella tanto refutaba ciega fe en la magia que es lo que Shario le dice a Croa Aco nunca creyó en sí misma Ako nunca creyó que ella tuviera el poder mágico de cambiar las cosas Aco siempre ha creído en la magia y es la creencia de Aco en la magia lo que le da a la gente la esperanza para poder superar este miedo. Y voy a decirlo. Cada vez que veo el capítulo en el que sale volando el misil y empieza a sonar la alarma. I, ha I have goosebumps. No es un sonido fuerte. No es un sonido que te pueda preguntar. Pero está sonando. Uh -huh. Y cierran el capítulo malditos desgraciados. Con Ako festejando. Que finalmente conoció a Shario. Hijos de su madre.
1: Pero son buenísimos. Es una contraposición muy buena. Realmente los últimos dos capítulos. Me encantaron. Toda la serie me encantó. Pero los dos últimos. Los últimos seis capítulos como dices brillan. Y sí. Esta escena en el penúltimo capítulo. Esta contraposición entre. Aco festejando. Su cara de esperanza, estas imágenes tan alegres que tienen contra el sonido del alarma y las imágenes del misil. El frustrante, hermoso, y te dan escalofríos, pero de los buenos. Hermoso. <risa> frustrante, pero
0: hermoso. Y al final, el que toda la gente esté depositando sus esperanzas en la magia mm. y en la gente es lo que revive. Esto todavía creo que es bastante estúpido. Revive a Yggdrasil, el árbol del universo en la mitología nórdica. Por supuesto, conecta a todos los mundos, los siete reinos. Pero aquí le pusieron Yggdrasil a la ramificación de esperanzas que se crea cuando la gente cree en la magia. Es mi única queja el nombre. Nada más eso. Porque me parece fantástico que la gente cree en la magia y sus esperanzas se eleven y creen... Este gran árbol, esta gran ramificación, para que las brujas puedan hacer magia sin depender de una piedra filosofal. Que eso es algo que se menciona. No pueden hacer magia sin una piedra filosofal. Es que. es que es, que es todo muy bonito. Es que todo se conecta orgánicamente a lo largo de la serie. ¡26 capítulos! Y miren lo que nos muestran. Obra maestra. Concuerdo. Para poder acabar. Esta diatraba de Me encanta Alvadoro, lo, lo shipeo con fuerza. <ríe> ¿Tuviste un personaje favorito? Eh,
1: todos, la verdad, un poco. Pero. Creo que en especial, Amanda disfrutaba mucho los capítulos con Amanda. Amanda es genial. Lo es. Tú. Constance.
0: Este siempre se me hizo muy adorable. Muy linda. Pero cuando la vemos construyendo su barco para unirse a la cacería salvaje fue como de oh, Constance, cosita Y al final habla ¿Tuviste un capítulo en el que dijeras ¡Ay, oh, me encantan todos! O que simplemente fuera el capítulo que cuando lo viste ya la serie compró tu alma
1: mm. Uno en específico. No lo sé Sé que mis favoritos fueron los últimos, pero ¿dónde decir? Sí, ok, ¿me tienes? Creo que fue en el capítulo de la luna azul. Me gustó mucho el mensaje del capítulo de la luna azul. Me gustó muchísimo este momento donde le ofrecen a Ako todos sus sueños y le dicen pero tienes que renunciar a tu pasado para ellos y dice no. Porque mi mi pasado, mis lágrimas, mis fracasos y mis risas son lo que me... Es precioso. Son lo que me hicieron quien soy ahora. Ese es un mensaje muy bonito que me gustó mucho. Y ese capítulo dije, oh... El mío. Me encanta. Y no lo digo para uh -huh. avivar
0: mis deseos, Shipper. Es cuando Aco y Amanda se infiltran en la escuela de Appleton. La escuela de Andrew. Buscando el santo grial. <risa> Más que nada. Por la forma en que vemos... Amanda desarrollarse en la escuela, la forma en que vemos lo cómoda que está. Usando falda, usando pantalón, siendo mujer, siendo hombre, es feliz, esté como esté. Y me encantó. Ahí fue cuando yo de verdad dije, ya, tienen mi alma. Tienen mi alma. Y también al final, cuando... Pues, Ako se transforma en un ratón para infiltrarse en la escuela... Y cuando Andrew la ve, inmediatamente sabe que es Ako. Y cuando se encuentran otra vez, es como de, ajá, ok, ¿y qué haces aquí, echa ratón? Ella le explica Ako toda la cosa, y Andrew dice, <risa> mm -hmm, mm -hmm. ¿y quieres que yo te ayude? <risa> pues si quieres ayudarme, sí. No quiero. Ok, pues me voy yo solita a buscar las cosas. Y ya que se va, y Andrew ve que se va, es como de, no puedes. Ya se va a ir a meter en problemas esta niña otra vez. Y se queda para ayudar a Ako y Amanda y evitar que se metan en problemas con la escuela. Es que... Es que son tan bonitos. Amanda brilla. Andrew
1: brilla. Y Ako es Ako. Ahí fue cuando yo dije ya, tiene sí. en mi alma? <risa> mm. Es muy, muy bueno. Hay muchos capítulos muy buenos. Y generalmente no hacemos...
0: Actividades especiales, los episodios especiales, valga la rebusnancia. Pero, ¿cuál es tu ship favorita, tu OTP y tu bromance? ¿Bro sister? ¿Sismans? Bueno, ship OTP y best friendship.
1: Hmm. <coughs> ok, hmm. ship creo que me voy a ir... Por Shariot y Croa. Hay tanto potencial en tantos lados. Amigas de la infancia separadas. Rivales. Rivales a romance de nuevo. Hay tanto potencial. OTP creo que me es más difícil. Pero voy a decir. cuida Dayana. Obvio. The gay powers. buenos momentos con Andrew, pero. Pero me encanta la química que tiene con Dayana. <ríe> en especial en en los episodios justamente donde Dayana va a recuperar uh -huh. su... El, va a tomar la cabeza de la familia. Me encantan. Just... Just estás tú. <ríe> y... Brote Pem, Voy a decir... Amanda Yaco. Porque ya lo dije. Me encanta. que en esas dos en específico, las malas ideas vienen de ambos lados en igual medida. Y es increíblemente entretenido verlas juntas. ¿Las tuyas?
0: Mi zip, por supuesto, es Anko, Andrew y Ako. La OTP no existe una respuesta que no sea Diaco. ¿Cualquier otra respuesta es es, es mentira? <risa> Sales de Little Witch Academy sabiendo que tu OTP es de Ako.
1: No,
0: no hay otra respuesta. Y mi TP Best Friendship, tiene que uh -huh. ser... Para mí es Susi y Ako. Susi comenzó nada más queriendo deshacerse de Ako porque qué molestia. Y lo dicen más de una ocasión. De alguna forma, Ako... Termina arrastrándonos a sus problemas, una
1: y otra También vez. También son muy, muy buenas. Y
0: siempre que Ako dice, voy a hacer algo diferente, lo primero que Susi pregunta es... ¿Y cómo me beneficio yo de esto? Si sale mal, me voy a lastimar. ¡Perfecto! ¡Me sumo al plan! <risa> es una amistad muy bonita la que tienen todas, de verdad, no... No hay un solo momento en el que puedas decir... Ay, otra vez ya salieron con sus amistades tóxicas. O sus relaciones tóxicas. Lo único tóxico es tu pensamiento al pensar que hay toxicidad aquí. Son muy buenas. Todos son divinos. Everyone must be protected. Sí, no, todos son hermosos. Y ahora sí. Con eso concluimos el episodio de esta semana. Igual que de Owl House, si se pudiera, habríamos hecho... De dos a cuatro episodios para la serie. No hay tanto tiempo hoy. De por sí ya tenemos agenda apretada.
1: Uh -huh, hablando más a detalle de cada cosa, pero... No, no hay tanto tiempo. Igual. Y de nuevo, 100%. No hay hipersexualización de menores 100%. en esta serie, ni siquiera de los adultos. 100% recomendada.
0: Vayan a verla. Si no quieren verla porque es anime, denle una oportunidad. No la he escuchado en otro idioma, yo siempre la escucho en japonés, pero estoy segura que las traducciones son buenas, suele pasar con este tipo de series. Y lo voy a volver a repetir, no hay hipersexualización de nadie. De veras, no hay un solo personaje al que le ponen tres trapitos para que digas, uy sí, mi waifu. No, véanla, es, es hermosa, es maravillosa. Y lo dice alguien. Que disfruta viendo Monsters Musume. ¿Ok? <risa> Eso es todo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram. Arroba dragona-delibrospod. No hay un calendario específico de qué se publica. Así que hay un poco de todo. Últimamente he estado subiendo reseñas de los libros que leo en el mes. Ajenos al podcast. O mi opinión en general de libros que van a venir el próximo año en el podcast. Y publico cualquier cosa que se me cruce enfrente ahí también. Pueden apoyarnos desde nuestro Patreon. Patreon.com slash Dragona de Libros Ahí tienen acceso a nuestras notas de episodio. escuchan los episodios una semana antes de que se publiquen. Y
1: se enteran de todas
0: las noticias y chismes primero. Uh -huh.
1: Ya saben, notas... Bloopers, no hemos subido bloopers últimamente, pero igual por ahí están
0: Tenemos demasiado pendiente como para concentrarnos Quídenme. en los bloopers ahorita, cuando los juntemos ahí estarán <risa> Y bueno, <risa> hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva, nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio, hasta la próxima Luna, bye Creen en su magia, y creen en sus sueños. No se hagan ilusiones con sus ídolos, por favor. Les rompen el corazón. Creen en ti mismo, porque eso crea tu magia.
1: No pongan a la gente en pedestales, pero crean en ustedes. Bye. Bye, bye.